0: Marciano Aqui quem fala é da terra Ok, ok, estamos gravando Esse é mais um de crente com o Gabi, o primeiro De 2020, de 2020 quando eu gosto de falar E uh, que vamos falar no podcast, tá? A gente vai falar muito sobre saúde mental Sobre vida cristã Sobre questões E percalços Da, da vida adulta E tudo de bom e ruim Que acontece nesse meio é... Teve gente que perguntou Por que eu fiquei tão sumida Do De Crente com Gabi Por que, que o De Crente com Gabi desapareceu no mapa E a gente vai começar A explicar isso Em julho de 2019. A minha formatura foi no dia 12 de 2019. É, formei Glória e muito, muito tudo, muito brilho, muita emoção, muita alegria. E quando eu cheguei em casa, depois da minha formatura, depois de sair com os meus pais e com amigos, eu descobri que minha avó tinha falecido. E assim, é, é, na verdade, eu não não sei explicar como as coisas realmente aconteceram naquele momento, ou qual foi o porquê das coisas, ou como eu consegui e consegui não lidar com certas coisas. Não sei nem se isso faz sentido. Mas no dia 12 de julho minha avó faleceu. E no sábado, no dia seguinte, eu formei numa sexta-feira. No sábado, no dia seguinte de manhã nós fomos pra Araruama pro velório. E assim, é, não vou. Falar, foi ok, foi tranquilo, porque não foi Foi muito dolorido Se você já passou pela experiência de perder alguém muito querido E muito próximo na sua vida Você vai conseguir entender o que eu tô te falando E passado esse tempo, esse início de luto A gente teve que lidar com algumas questões aqui em casa Somos eu e a minha mãe E... Minha mãe começou a ter vários problemas no trabalho, nas escolas onde ela trabalhava. E problemas pessoais, que eu não vou falar, né? para não ser antiética. E foram coisas que realmente adoeceram a minha mãe. E as coisas ficaram bem pesadas aqui em casa. Se a gente parar para pensar em questões mentais, emocionais e físicas. Espirituais, principalmente. E... Minha mãe começou a tratar as questões dela, a lidar com as questões dela. E nós tivemos que... Eu acho que a gente teve que começar a repensar muita coisa sobre a nossa vida a partir desse momento. E aí, pulando um pouquinho no tempo, em agosto, eu fui contratada para dar aula pela prefeitura de Petrópolis. E assim, eu ainda não sei, ainda... Não consigo definir exatamente como foi essa experiência, porque foi dentro de sala de aula que é a minha formação, né? Foi dentro de sala de aula que eu adoeci. Então, no dia 10 de agosto, eu comecei a dar aula e em outubro eu tive que pedir demissão, porque eu comecei a ter várias crises de ansiedade dentro de sala de aula, Antes de sair de casa, eu chegava em casa e me sentia muito mal e passava a maior parte do meu tempo dormindo. Então assim, quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, eu sou muito sociável, eu sou muito social, eu estou presente em várias mídias digitais, eu estou presente em várias redes sociais, gente parar para pensar assim, e eu comecei a me afastar muito disso porque eu não conseguia viver o que eu queria viver. Sabe? E quando você tem um desvio brusco da sua jornada, você fica meio perdido. E nisso eu comecei a adoecer. Comecei a adoecer dentro de sala de aula. O que, me, acho, o que me deixou mais frustrada foi isso, porque eu passei três anos e meio com essa ideia de que a sala de aula seria um desafio. Sim, mas também seria minha carreira. Seria o lugar que eu tinha prazer em trabalhar, ia ser o lugar que eu ia querer ficar lá e tentar mudar a vida dos meus alunos e contribuir para um ambiente melhor, é, onde quer que eu estivesse trabalhando. E em outubro eu fui diagnosticada com uma depressão pesada e fui diagnosticada com ansiedade. É... É bem difícil falar sobre isso Porque eu acho que quando a gente passa Por um momento Tão tenso assim da nossa vida é, A gente não sabe Dizer bem Sei lá, o que aconteceu Deixou de acontecer E foi em outubro Que eu tive Crise de ansiedade sem parar E crise de depressão Que eu fiquei duas semanas inteiras Sem conseguir levantar da cama E foi difícil pra caramba Porque eu deixei de fazer coisas que eram normais pra mim Eu saía do quarto no máximo pra ir ao banheiro Nem pra sair pra comer, gente Olha que eu amo comer Nem pra isso eu conseguia sair da cama, sabe? E retomei um tratamento com meu psiquiatra E assim, foi um momento bem, bem, bem pesado quem lida com questões mentais, quem lida com transtornos mentais, sabe como é isso. Então, assim, é... foi uma época bem sombria. Eu tive que fazer readaptação de vários remédios. Eu tive que fazer readaptações do meu social, da minha vida do dia a dia. Eu tive que conseguir me reencontrar né, naquele espaço pesado, escuro e triste que eu estava. É... Foi quando eu descobri que o fundo do poço tem porão, né? E recomecei o tratamento de novo, porque como diz Cláudia, terapeuta, eu estava subtratada. Eu acho que é, todo esse tempo que eu passei é, com TCC e atividades da igreja e atividades da, da faculdade, eu não parei para avaliar como estava sendo o meu tratamento para os meus transtornos, sabe? Eu já não fazia mais terapia. E em outubro, de outubro a novembro, foi esse momento super, 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 super pesado dessa minha jornada como pessoa até aqui. E aí eu retomei tratamento, retomei terapia. E falo que a terapia foi, acho que depois de Jesus Cristo, a terapia que tem me salvado todos esses tempos. É, a Cláudia é um presente de Deus. Não sei explicar a Cláudia porque ela é perfeita, ela é maravilhosa e ela briga comigo e ela me ajuda a, a olhar coisas com outro olhar, a olhar pro outro, com outro olhar, a ser mais empática com as questões alheias e ser um pouco mais é, agradável comigo mesma, porque é, quem me conhece sabe que eu sou muito exigente, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista e eu me massacro o tempo todo. E novembro foi esse ano de eu tentar me reconectar comigo mesma. É, de eu encontrar a perspectiva de novo. De eu conseguir ter visão sobre o presente, sobre o futuro, sobre o passado. Porque uma das coisas que a depressão faz com você é tirar a tua visão e tirar a tua perspectiva. É, você não sabe mas quem é Como a Cláudia disse A sua visão fica completamente deturpada é, Quando a gente está falando de depressão e ansiedade E você começa a se achar inferior E você começa a achar que não é bom o suficiente Que nada que você faça vai ser bom E foi assim um, um período bem sombrio Mas tudo que acontece na minha vida a partir desse momento eu comecei a tomar como lição, eu comecei a tomar como mais um revestimento na minha armadura saudável, digamos assim, para enfrentar a vida. E os meus amigos foram fundamentais nesse momento, é, é meu pastor, pastor Marcelo e família, os meus amigos aqui de Petrópolis, Douglas e Mateus, Perfeitos, Letícia... É, foram pessoas que me ajudaram muito a conseguir passar por isso com a cabeça um pouco mais erguida, né? Tentando encontrar um pouco mais de dignidade em mim mesma. E, e acho que depois disso a gente começa a entender o porquê de algumas coisas. Acho que depois disso eu comecei a ter uma perspectiva muito maior, muito mais abrangente sobre certas coisas. É... E assim, a gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de, de passar por esse tipo de coisa Mas eu consegui ver, através disso, como é que Deus usou certas situações pra me colocar onde eu tô agora Tô desempregada? Tô! Ainda tô solteira? <risos> tô! Mas eu entendo porque que Deus faz certas coisas, porque que Ele coloca e tira pessoas das nossas vidas e... e é aquilo, né? Deus fala que os planos dele são tão maiores e tão melhores Que a gente nem consegue enxergá-los né? A nossa visão é muito limitada E naquele momento que eu tava completamente destroçada E sem saber quem eu era, deitada na cama O dia todo eu não entendia Eu perguntava a Deus se eu tava pagando algum pecado, sei lá se eu tivesse que subir a escada da feia de joelhos pra me livrar daquilo. E foi nesse momento que... Na verdade, depois disso. Que foi que eu consegui colocar algumas coisas em perspectiva. Algumas coisas que não deram certo naquele momento pra dar certo agora. Algumas coisas que eu não, que eu não entendi. Lá naqueles momentos. E coisas que eu consigo entender agora. E assim... É colocando as cartas na mesa, jogando limpo mesmo. Foi o momento em que a minha fé mais se abalou, eu acho, em toda a minha trajetória nesse planeta Terra. É, foi o momento que eu pensei, uh, se vida cristã é esse peso todo, eu prefiro não ter. Se vida cristã é esse sofrimento todo, eu prefiro não ter. E aí, como dizem os arrais, né? Só uma fé... Já se abalou, inabalável é Ou sei lá o que, alguma coisa assim E foi o um momento que é, Eu tava colocando a minha vida espiritual em xeque é, Eu tinha vontades mínimas de orar Vontades mínimas de ler a Bíblia é, Sabe? Vontade mínima de ter essa ligação Essa conexão com Deus durante esse período E assim é, Não foi fácil Porque quem me conhece sabe que com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, a minha vida espiritual é a coisa que eu mais gosto de nutrir. É a coisa que, que me faz ser quem eu sou mesmo. Que me mostra o meu propósito e o porquê de eu ser quem sou. E quando a nossa vida espiritual começa a ficar transtornada, todas as outras áreas ficam transtornadas também. Então, assim, é... Pra quem adorava estar na igreja, pra quem adorava ler a Bíblia, esse foi um momento bem estranho. Foi um momento bem pesado, porque eu ouvia eu muito aquela música Jó, sabe? E eu ficava pensando, caraca, né? Será que eu sou o Jó de 2019? E... A gente não entende nada do que tá acontecendo. Acho que já falei tantas vezes que a gente não entende nada que nem eu tô entendendo mais o que eu tô falando. Mas... A minha vida espiritual ficou muito abalada. E depois de um tempo eu fui percebendo que certas coisas que aconteceram durante esse período tão ruim me fortaleceram para entender outras coisas sobre a minha vida espiritual, emocional, é, acadêmica, profissional. E assim... É, pela graça de Deus Eu tô aqui, sabe? Pela graça e pela misericórdia Porque se fosse pra depender de mim eu estaria ferrada né? Se fosse para nós dependermos De nós mesmos, estaríamos todos, Sei lá, todo um bando de cocôzinho Sabe? <risos> e, e Então eu comecei a, a sonhar De novo E eu comecei a A reencontrar o meu prazer em ler a Bíblia... Eu comecei a reencontrar o meu prazer... Em estar na igreja... Em... Estar no meio social... Em estar com outras pessoas... E assim... É, eu não sei aonde esse podcast está indo... Para ser sincera... Mas eu queria voltar... Porque eu acho que a gente precisa... Se tem uma coisa... Que eu me propus em 2020... É ser o mais transparente possível... É, ser o mais verdadeira possível Porque Em alguns momentos de 2019 Eu tentei fazer as coisas Com pouco amor Ou nenhum amor Nas coisas que eu estava fazendo E essas coisas obviamente deram errado Eu perdi pessoas Eu ganhei pessoas Pessoas foram, pessoas vieram Perdi amizades Então assim é, Eu acho que uma das lições de Todo esse momento, todo esse tormento que foi 2019, foi conseguir colocar essas coisas nas mãos de Deus. Porque todas as vezes que eu agi por mim mesma, todas as vezes que eu agi com pouco amor, todas as vezes que eu preferi o meu orgulho a ser humilde e aceitar o meu erro, eu perdi coisas. E perdi coisas, perdi pessoas... Perdi conexões, sabe? Que eu achava que seriam pra vida toda Mas... Eu dei mole, né? E aí tudo isso virou uma grande bola de neve, né, gente? Porque a gente começa... Quando, acho que quando começa uma coisa dá errado Várias outras coisas dão errado também Mas enfim, né? E... Não sei Eu acho que esse podcast pode ser... Esse, esse episódio, no caso, pode ser sobre A gente começar a fazer um balanço Sobre a nossa vida Hoje é 25 de janeiro é, Primeiro mês do ano E acho que a gente pode começar A colocar as cartas na mesa sabe? E ser sincero E ser verdadeiro consigo E ser verdadeiro com as pessoas Ao nosso redor E entender que nós somos frágeis Nós somos fracos A vida é um sopro, gente E a gente precisa começar a organizar isso aí, né? E não se deixar levar pela vida, né? Que a gente precisa, a gente não pode ser tão passivo assim também. Mas conseguir pegar das, das coisas ruins da vida, de todos esses limões que a vida nos dá é, diariamente, tentar fazer uma limonada, limonada para quem é de limonada e caipirinha para quem é de caipirinha. Mas assim, eu queria falar que o de crédito com o Gabi está mais de volta do que nunca. E eu vou tentar me <risos> eu vou tentar me organizar de verdade para conseguir fazer, sei lá, um podcast por, um episódio por semana ou de 15 em 15 dias, mas vocês sabem que eu sou uma bagunça, né? E é isso. Acompanhe os próximos episódios. Falem o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem me ouvir falando. Ou se quiserem falar que eu sou chata, também pode falar. Se falar que o um podcast é um cocô, pode falar também, né? Que crítica é crítica. Tens construtivas, tens nem tanto, né? Mas tudo bem. É. E esse é o resumo do meu sumiço de 2019 para 2020. Muitas pessoas vieram me perguntar o que estava acontecendo. E eu acho que agora eu acabei de colocar as cartas na mesa. 100% expostas, põe ela. E é isso, gente Esses foram os 18 minutos mais importantes da sua vida